0: Vorhang auf zur Episode Nummer 93 vom Umwomokom-Podcast. Falls zur letzten Folge Camping Line am See Kommentare gekommen sind, kann ich die heute noch nicht beantworten, weil ich tatsächlich jetzt diese Episode auch noch kurz vor meinem nächsten Urlaub aufgenommen habe und der dann automatisch veröffentlicht wird. Keine Angst, es geht nichts verloren. Thema heute. Mein Musiker-Dasein in der derzeitigen Zeit. Ich habe lange gewartet, lange gegrübelt, lange mit mir gehadert. Was nehme ich als Umwurmukum-Folge als nächstes auf? Eigentlich können wir es alle nicht mehr hören. Auch gerade im Podcast versuchen wir doch, irgendwie Corona-frei zu sein. Ich habe aber festgestellt, es fällt mir schwer, jetzt einfach irgendwie ein Musikthema zu besprechen. Natürlich gibt es da Anekdoten und Dinge, aber ganz ehrlich, mir ist einfach auch momentan nicht danach und dann wird es auch kein guter Podcast. Auf der anderen Seite, wie gesagt, möchte ich eigentlich nicht, euch nicht mit irgendwelchen Corona-Gejammere nerven. Trotzdem werde ich einfach mal heute berichten, wie so die Situation bei mir als Musiker ist und hoffe nicht allzu viel zu jammern und eben euch nicht zu viel auf den Senkel zu gehen, vielleicht interessiert es euch ja wie denn so die Sache momentan aussieht und so ein Podcast könnte ja auch so eine Art Zeitzeuge sein, ein Zeitdokument sollte das mal Jahre später jemand hören, das ist doch eine ja, bedeutsame, schwierige Zeit weltweit und das muss eben auch im Podcast abgebildet werden und das wird auch in vielen anderen Podcasts abgebildet nun, ich bin Orchestermusiker, sowohl Instrumentalist mit der Oboe als auch Dirigent vorne am Dirigentenpult. Die meisten von euch wissen das, wollte es einfach nur nochmal hier gesagt haben, wie die Situation ist. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, das kann ich gleich vorneweg sagen, fest angestellt in einem Orchester, einem staatlichen Orchester zu sein. Und wir haben tatsächlich momentan auch keine finanziellen Einbußen. Ich muss da auch schlucken, wenn ich das so berichte, denn ich weiß, dass es ganz viele Künstler, Musiker, Theaterschauspieler, Filmschauspieler, Bands und so weiter gibt, die selbstständig sind und die da wesentlich größere Probleme haben. Das zehrt auch an mir, obwohl es mich persönlich jetzt wirtschaftlich nicht betrifft, aber ich habe viele Kollegen aus diesem Bereich und es ist auch für mich ganz arg zu sehen, wie da einfach momentan nichts passiert. Diese Bemerkungen sind aber jetzt keine Kritik an Maßnahmen und so weiter. Da werde ich mir kein Urteil bilden. Da gibt es so viele Experten und äh, da gibt es auch Experten, die am Anfang einer Talkshow das eine sagen und am Ende der Talkshow sich selbst schon widerlegen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht auch noch anzufangen. Ich nehme es einfach mal als Tatsache hin dass wir im Kulturbereich doch extrem eingeschränkt sind. Bis heute, ihr habt ja das Datum hier der Veröffentlichung, ich weiß es selber gerade gar nicht, wir sind irgendwo Mitte Juni. Was haben wir heute? Ich bin so urlaubsmäßig 11. 13. Moment, ich muss Brille aufsetzen. Das ist Podcast live. Brille, 13. 6. Okay, 13. 6. Und jetzt kommt auch noch ein wichtiges Telegram rein und nein, ich schneide es nicht sondern schreibe nur gerade Achtung, Aufnahme, damit hier niemand stört und dann geht es gleich weiter. Warum nicht? Andere machen das ja auch. So, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den vielen Kollegen, die eben völlig auf der Straße sitzen, wortwörtlich. Darüber werde und kann ich jetzt nicht weiter berichten, weil ich da nicht mittelbar betroffen bin. Also, mein Orchester besteht weiterhin und wir arbeiten halt jetzt im Hintergrund. Wir können keine Proben machen, wir können keine Konzerte spielen. Homeoffice ist das Schlagwort der Zeit. Auch wir machen Homeoffice und zwar nicht schon seit es jetzt diese Corona-Epidemie gibt, sondern immer schon Orchestermusiker üben in aller Regel, soweit sie das können, zu Hause oder an einem Platz ihrer Wahl, zu einer bestimmten Zeit ihrer Wahl. Hier gibt es keine Stechuhren, hier fragt niemand, wann übst du, was übst du und wie viel übst du. Wichtig ist, dass in der Probe, schon in der Probe und spätestens beim Konzert alles tiptop professionell 100% funktioniert und in Ordnung ist. Momentan haben wir keine Auftritte, würde ja bedeuten, gar nicht üben. Gar nicht üben geht nicht, weil gerade ein Blasinstrument spielen, aber es betrifft auch die anderen Instrumente, auch wer Klavier und Geige spielt. Auch das ist eine körperliche Belastung, eine feinmotorische Geschichte und das muss einfach regelmäßig geübt werden. Da wir Berufsmusiker sind, muss es auf hohem bis höchstem Niveau stattfinden. Und so haben wir die schwierige Aufgabe, uns irgendwie zu Hause ähm, warm zu halten. Ich kann äh, zugeben, dass mein Warmhalten stattfindet, aber nicht auf einem Level von 100%. Das ist einfach auch ja rein äh, psychisch irgendwie schwierig möglich, wenn ich nicht Konzerte vor der Brust habe mit klarer gesetzter Aufgabe, ähm, auch was die Länge betrifft. Ähm, auch da äh, trainiere und übe ich auch im laufenden Betrieb immer entsprechend. Also damals, als ich noch an der Oper war, wenn ich weiß, ich habe eine 5-Stunden-Wagner-Oper, dann äh, ist einfach auch die reine physische äh, Vorbereitung, also einfach Kraft von Lippen, Zwerchfell, Atmung und so weiter, Armhaltung, selbst die Arme werden irgendwann müde, das Instrument zu halten, äh, muss da sehr stark hochgefahren werden. Es ist einfach vergleichbar mit äh, Leistungssport. Man weiß, welche körperliche Leistung man ab zu absolvieren hat und bereitet sich dann entsprechend vor. Wenn es dann mal weniger ist, kann man den Karren auch mal etwas runterfahren. Und so ist es momentan. In Prozent kann ich das jetzt gar nicht äh, bezeichnen. Ich kann jederzeit äh, gut spielen, wenn es wäre. Also wenn jetzt heute jemand anruft, komm heute Nachmittag in eine Probe, dann würde ich, sagen wir mal, so eine Stunde Probe gut äh, absolvieren können, wenn ich jetzt erfahre und weiß, und ich denke, das wird nicht von heute auf morgen kommen, dass äh, in zwei Wochen wieder diverse Proben beginnen mit diesen und jenen Stücken, auch vielleicht von hohem Schwierigkeitsgrad, dann werde ich sofort und kontrolliert äh, meinen ganzen, äh, meine ganze Physis wieder hochfahren. Genau auf dieses Level und immer ein Stückchen drüber, was dann eben verlangt ist. Aber ganz auf Null runterfahren, das geht nur bedingt. Jetzt momentan ist Urlaub, da lasse ich es dann tatsächlich auch mal sein. Das ist auch im Normalbetrieb so. Ein oder zwei Wochen gar nicht spielen, kriege ich hin. Und dann habe ich so meine Methoden, um einfach das Ganze wieder hochzufahren. Erinnert euch, letztes Jahr hatte ich ja das Problem mit meinem Finger. Auch da war ich sehr lange ähm, tatsächlich komplett raus und musste dann sehr mühsam und mit ähm, kontrollierten Planen äh, das Ganze hochfahren. Das war wesentlich mühsamer. Das möchte ich so nicht mehr machen. Deswegen lasse ich es jetzt auch nicht schleifen, sondern bin also dran. Was das Dirigieren betrifft, also rein dirigiert, technisch etwas üben, tue ich zu Hause nicht. Aber auch hier gibt es bestimmte Aufgaben, eventuelle Konzerte, die stattfinden könnten. Man versucht sich ja doch immer, vage Ziele zu setzen in der Musik. Das ist bei den Orchestern, bei denen ich beschäftigt bin. Ich bin ja hauptberuflich bei einem großen Orchester und habe nebenher noch eine sehr liebe Blaskapelle. Und auch da äh, hofft man irgendwann wieder spielen zu können und dort setzt man sich auch fiktive Ziele. Wir wissen noch nicht, ob es dann erlaubt sein wird. Aber ich denke, wenn man irgendein Ziel vor Augen hat, dann kommt man da wenigstens psychisch besser durch, als wenn man so vor dem Großen Nichts steht. Und Kunst und Kultur stehen nach wie vor vor dem Großen Nichts. Auch was äh, Fernsehen, Theater, Oper, alles, Ballett, Schauspieler, Sänger, äh, Künstler, Kabarett, ich habe heute früh im Fernsehen eine verblüffende Statistik gesehen, Arbeitsplätze, Anzahl Nummer 1, Autoindustrie mit toller Lobby, klar, kennen wir alle, gibt es Diskussionen drauf und runter, erspare ich euch hier, Platz Nummer zwei Kunst und Kultur, 1,7 Millionen Arbeitsplätze, davon circa ein Drittel frei arbeitende Künstler, das sind die Solo-Selbstständigen, die wir jetzt auch ständig im Fernsehen äh, hören, dass sie Hilfen bekommen, aber dann doch nicht Hilfen bekommen und so weiter. Also wirklich ähm, schwierig. Also ein extrem großer Prozentsatz in Kunst und Kultur ist einfach freischaffend und hat Probleme. Ja, wo ist die Lobby von diesen 1,7 Millionen, die auch ein riesiges äh, Beiwerk an äh, Wirtschaft nach sich ziehen? Das sind ja immer dieselben Diskussionen. Ähm, soll man ein Orchester schließen? Soll man ein Opernhaus schließen? Das Lohnt sich ja gar nicht, da muss man ja noch Zuschüsse zahlen, aber was ist mit den Theatern, mit den ja, mit den Restaurants drumherum, mit Hotels, mit Bekleidungsgeschäften, mit Zubehör, mit Musikinstrumenten, mit äh ich könnte diese Liste endlos machen. Und das ist auch kürzlich festgestellt worden, dass da ein Milliardenapparat drumherum wirtschaftlich stattfindet rund um die Kultur. Also Selbstkultur, die bezuschusst wird, äh, zieht letztendlich positives Wirtschaftswachstum nach sich. Ich bin heute wahrscheinlich ungewöhnlich politisch, obwohl das gar nicht so mein Ding ist. Und ich hoffe, dass ich auch nicht allzu viel Blödsinn rede. Aber das sind halt so die Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen. Jetzt nochmal zu mir persönlich. Übers Üben habe ich schon äh, gesprochen. Dann hat sich was Nettes ergeben, es ging los ganz am Anfang der Corona-Krise, da waren dann mal Aktionen vom Blasmusikverband, alle am Sonntag um 17 Uhr bitte aus dem Fenster oder vom Balkon herunter oder im eigenen Garten die Europa-Hymne spielen und das vielleicht auch noch aufnehmen und einschicken und irgendjemand macht dann da wieder so ein Massenvideo draus. Ich habe mich daran beteiligt, bin mit meiner Oboe raus auf den Balkon gegangen und habe also die Ode an der Freude die Europa-Hymne gespielt. Allerdings nicht, das war dann auch noch ganz lustig, nicht im gemächlichen, fast traurigen Hymnentrott, sondern das Ganze stammt ja aus Beethovens neunter Symphonie, aus dem letzten Satz und dort ist dieses Thema doch deutlich flotter, fröhlicher, es ist die Ode an der Freude und kein Trauermarsch. Und die wird dann auch mit verschiedenen Variationen und Abwandlungen versehen. Und ich habe da so zwei, drei Variationen auch auf meine Oboe gespielt, soweit ich es jetzt auswendig noch vom Original-Symphonietext so im Kopf habe. Das kam gut an bei den Nachbarn. Die haben auch alle geklatscht, fanden das sehr interessant, dass da eine schöne, ich hoffe, schöne, denke, schöne Oboe gespielt hat. Und das hat nach sich gezogen, dass eben die Nachbarn so positiv reagiert haben, dass sie gesagt haben, könntest du das nicht öfters mal machen? Normalerweise denkt man ja, naja gut, wenn man hier zu Hause übt, möchte man möglichst wenig jemand auf die Nerven fallen und das auf ein Mindestmaß beschränken. Zurzeit ist es tatsächlich mehr, weil ich eben sehr viel zu Hause übe, aber dann eben wenigstens halbwegs schöne Stücke und wenig irgendwelche nervenden Übungen. Das mache ich dann doch eher weniger, sondern suche mir also irgendwas raus, was ich dann spielen kann, eben hauptsächlich, um mich irgendwie fit zu halten. Ja, also der Wunsch kam, mach doch nochmal sowas und äh, wir haben auch Kinder und äh, die Kinder, die haben hier das Kinderlied, was wir in meinem Kindergarten singen und das vermissen sie so, weil die Kinder ja nicht in den Kindergarten gehen können und kannst du das nicht auch nochmal spielen? Ja, und dann ging bei mir so die Gedankenmaschinerie an. Ja, okay, spielen allerdings eine Oboe ganz allein ist immer eine schwierige Sache. Eine Oboe ist einfach ein Ensemble- oder Orchesterinstrument. Ich brauche das Orchester, ich habe es nicht. Und das Musikleben findet ja hier so sehr stark im Internet statt. Habe ich mir also irgendwelche Begleitstimmen rausgesucht. Sowas gibt es erstaunlich mehr, als man denkt. Von Disney-Filmen, von Kinderliedern, aber auch von ganzen Opernarien. Also immer die Begleitung des Orchesters, aber ohne die Hauptstimme, also ohne den Gesang oder ohne die Oboe oder ohne irgendwas. Habe mir das runtergeladen, aufs Handy drauf, dann eine halbwegs kräftige Bluetooth-Box, die ich also sonst für unseren Beamer und Fernseher nutze, äh, darauf abspielen lassen und äh, dazu mit der Oboe gespielt. Hier hat auch Reaper Ultraschall für die Experten gut geholfen, denn manche dieser Begleitungen ist so von, von der Stimmung, von, von der Intonation her so einen kleinen Tick zu tief oder zu hoch. Also es ist einfach nicht ganz perfekt in der Tonhöhe, wie auch meine Oboe spielt. Das ist ja dann mit Reaper kein Problem. Cent für Cent habe ich das dann eben angehoben oder abgesenkt bis es perfekt gestimmt hat. Manchmal war auch das Tempo nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also auch hier kann man dann das Tempo etwas schneller machen oder etwas langsamer machen, ohne dass sich die Tonhöhe verändert. Im digitalen Zeitalter alles möglich. Das dauert auch recht lang. Ich sitze also viel am Rechner und bastel eben rum, bis eben auch so eine Begleitung fertig ist. Und dann eben Sonntag, 17 Uhr. Bei uns gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben eine Kirche direkt gegenüber, die also immer die Uhrzeit schlägt und ich habe also erst die Uhrzeit schlagen lassen, da kommen also erstmal vier Schläge für die volle Stunde und dann kommen fünf Schläge in einem hohen Ton und nochmal fünf Schläge in einem tieferen Ton im Allgäu, hier nennt man das den Doppelschlag, damit eben der Senner auf der Alm wenn er beim ersten Mal nicht richtig mitgezählt hat, noch ein zweites Mal die Chance hat, die Uhrzeit zu zählen also, sobald die Kirche verstummte, habe ich mein Handy auf Start gesetzt, die Begleitung begann von irgendeiner Opernarie und dann habe ich da mit der Oboe dazu gespielt und als zweites meistens dann noch irgendeinen bekannten Disney-Song aus irgendeinem Disney-Film, damit eben die Kinder, die da auf dem Balkon auch waren, eben das auch erkennen und das sind ja auch immer wunderbare, schöne Melodien, ob das jetzt »König der Löwen« ist oder »Aladdin«. Oder Tarzan. Also es war wirklich ein Riesenspaß. Am Schluss noch eine Zugabe. Guten Abend, gute Nacht. Und das ein oder andere Mal eben auch noch ein Kinderlied aus dem Kindergarten. Und es wurden also immer mehr, die dazu gehört haben. Ich habe das dann regelmäßig jeden Sonntag gemacht. Und die Leute wussten dann schon Bescheid. Auch im Gebäude gegenüber gingen dann schon so Viertel vor fünf, gingen dann schon das ein oder andere Fenster auf, eine ältere Dame habe ich gesehen, die hat sich dann da so ein Kissen ans Fenstersims gemacht, hat sich dort drauf gelehnt. Einmal hatte sein Telefon in der Hand, dann dachte ich, oh je, jetzt störe ich sie beim Telefonieren. habe aber dann trotzdem pünktlich nach dem Glockenschlag angefangen zu spielen und dann hat sie aber das Telefon aus dem Fenster gehalten, das heißt, sie hat jemand angerufen und gesagt, du pass auf, da spielt jemand da auf dem Balkon schöne Musik und hör mal zu. Also, ich muss wirklich sagen, das war echt Gänsehautmoment für mich. Und das war so mein wöchentliches Konzert. Es hat auch irgendwas von dieser Routine, die man einfach braucht. Ich habe am Sonntag Konzert, obwohl das Ganze meistens nur zehn Minuten gedauert hat. Mehr war es nicht. Aber die Vorbereitung darauf, die Begleitung herzurichten, am Rechner das alles zu machen, am Kopfhörer den Sound auszuchecken, auszubalancieren, dann natürlich das Stück üben, dann das Zusammenüben, die ganze Vorbereitung, dann technisch alles herrichten. Wo wird dann der Lautsprecher auf dem Balkon stehen? Brauche ich einen Notenständer? Brauche ich keinen? Die meisten Sachen konnte ich auswendig. Das eine oder andere aber dann wieder nicht. Wird Wind sein? Brauchst du Wäscheklammern? Es sind alles so Kleinigkeiten, die einfach zum Konzertbetrieb dazugehören und die einfach momentan komplett wegfallen. Und ich habe festgestellt, dass diese Balkonkonzerte nicht nur den Leuten hier was gegeben haben, sondern tatsächlich auch mir etwas gegeben haben. Und wie es dann vorbei war, kam eben auch Applaus von allen Seiten. Und dann habe ich aufgeräumt, war zufrieden, habe mir ein Bierchen aufgemacht, habe mich auf den Balkon gesetzt und so mein Nachkonzertbierchen. Also wie so kleine Dinge einen doch so erfreuen können, ist doch sehr erstaunlich. Der ein oder andere Freund hat auch davon erfahren, und das war ja noch in der ganz strengen Zeit, und da jetzt irgendwas falsches zu sagen hatte man festgestellt, spazieren gehen ist ja erlaubt alleine und just kam dann der ein oder andere auch zufällig um 17 Uhr mit seinem Spaziergang unten auf der Straße vorbei und konnte sich das dann auch anhören. Menschenansammlungen gab es keine, ich habe keine Werbung gemacht, kein Facebook-Aufruf, dass noch mehr Leute kommen. Insgesamt waren es zwei, die da noch lang spaziert sind. Außerdem gab es einfach andere Spaziergänger. Es war immer schönes Wetter, immer tolle Sonne, die einfach zufällig vorbeigekommen sind, völlig erstaunt waren, sind etwas näher gekommen, haben sich unten auf die Wiese gestellt und haben ihm auch zugehört. Alle mit dem richtigen Abstand, keine Menschenansammlungen, aber eine schöne Sache. Ja, das waren die Balkonkonzerte. Was gab es noch? Ja, noch viel mehr Videoarbeit. Für meine Blaskapelle habe ich immer wieder Videopodcasts aufgenommen. Neuland für mich. Video und Ton kombinieren. Habe hier also äh, anfänglich einige ähm, Dinge erklärt zu den Stücken, die wir gerade vorbereiten. Ganz am Anfang hatten wir auch noch die Hoffnung, an einem Wertungsspiel teilnehmen zu können. Und habe also dann statt Probe sozusagen äh, über Video erklärt, worauf es ankommt, äh, was der einzelne Üben kann schon mal, damit sie eine Anleitung haben. Denn auch für die Leute ist es einfach ohne Ziel ganz schwierig. Was soll ich denn überhaupt spielen und üben? Und durch diesen Videopodcast habe ich eben ja nicht zu viel, aber ein paar Anweisungen gegeben. Spiel doch mal dieses, spiel doch mal jenes. Macht mal dies und macht das. Und das kam beim einen oder anderen auch gut an. Die haben sich dann also wöchentlich statt äh, Probe eben diesen Videopodcast angeguckt, um da eben auch ein bisschen bei Laune zu bleiben. Das ist dann über die Zeit doch etwas abgeflacht, denn es ist es einfach nicht. Wir wollen Orchester spielen und auch meine Motivation, noch mehr wissenschaftliche Beiträge in diese Kamera reinzusprechen, das alles zu schneiden, ähm, hat Spaß gemacht, dauert auch recht lang. Also meine ersten Folgen waren so eine Stunde lang und die Arbeit daran waren fast acht Stunden. Mit Überlegen, was mache ich und wie nehme ich es auf, ich habe dann natürlich mich technisch nicht lumpen lassen, habe dann den Ton auf ein extra gutes Mikrofon aufgenommen. Das muss dann wieder synchron unter den Bildton drunter gemischt werden. Wenn es dann passt, den Bildton wegmischen und all solche Sachen. Macht schon Spaß, es vertreibt auch die Zeit und es fühlt sich nach Arbeit an. Jetzt geht es aber seit Wochen und Monaten und ich muss ehrlich sagen, dass es also hier doch etwas abgeflacht ist. Und wie jetzt aktuell, wir sind also jetzt mit Juni, was war's, 13. Juni, kommen die ersten winzigen Anzeichen, dass es wieder losgehen kann. Aktiv habe ich bisher Folgendes gemacht: Mit meinem Orchester können wir, also mit meinem hauptberuflichen Orchester können wir noch nicht komplett spielen, aber wie es viele Orchester tun, gibt es ja kleine Besetzungen, Kammermusikbesetzungen. Ich zum Beispiel spiele in einem Bläserquintett. Ein Bläserquintett besteht aus Querflöte, Oboe, Klarinette. Waldhorn und Fagott und da haben wir dann eben, ja, dienstlich sozusagen mal angeleiert, hier bei uns am Ort vor drei Altersheimen zu spielen. Das war also auch viel Organisationsarbeit, dort die ganzen Gespräche zu führen mit den Heimleitern. Das alles kann nicht in den Heimen stattfinden. Ihr wisst selber, wie in den Altenheimen die Situation war. Das haben wir also vermieden. Erstmal telefonieren, dann eben vor Ort, draußen im Garten mit Mundschutz gesprochen. Wo können wir spielen? Wie organisieren wir das? Wo stellen wir uns hin? Wie läuft das zeitlich? Zeitlich war es übrigens ganz schwierig. Man denkt, die Damen und Herren im Altersheim haben Zeit, haben sie nicht. Denn das beginnt dann mit Aufwachen, Frühstücken, Waschen, dann ist vielleicht irgendeine Aktion, dann kommt schon das Mittagessen und dann kommt, dann dachte ich, na gut, nach dem Mittagessen vielleicht so um 13 Uhr, nein, nein, das geht nicht, da wird erst geschlafen und vor halb vier können wir nicht anfangen und ja gut, dann fangen wir um halb vier an, da wir aber drei Altenheimen bespielen wollten wurde dann die Zeit knapp und als ich dann sagte, bei dem dritten Heim kommen wir dann um 6 Uhr, das geht nicht, da ist dann schon wieder Abendessen und also das Zeitfenster war durchaus sehr knapp, aber irgendwie haben wir es dann doch hinbekommen, um 3 Uhr, um 4 Uhr und um 5 Uhr jeweils so 45 Minuten zu spielen und es war für die Heimbewohner schon eine tolle Sache, zumal wir eben auch Berufsmusiker sind, zu fünft auch sehr schöne Stücke spielen können und das meist in Innenhöfen, wo es also auch noch so ein bisschen Resonanz war. Und das hat sich also auch toll angehört. Es war eine schöne Geste und es hat viel Spaß gemacht. Und auch das war also ja, normalerweise im Alltagsleben wäre das eine Kleinigkeit, die man einfach so mit der linken Hand mitnimmt. Aber auch hier, auch meine Kollegen hatten da wirklich Freude dran, zwei Proben zu machen, mit großem Abstand in unserem großen Proberaum, der auch klimatisiert ist. War auch alles genehmigt und überprüft. Und ich kann auch berichten, dass mir nichts davon bekannt ist, dass irgendjemand von uns erkrankt ist dabei. Also haben wir diese Konzerte gemacht. Mit der Blaskapelle gab es auch eine Aktion. Da war also äh, die Überlegung, vielleicht doch mit Genehmigung ein Standkonzert draußen auf einer großen Wiese zu machen, wo sich also auch Musikerinnen und Musiker mit großem Abstand hinstellen können. Probe dazu keine, denn Proben in einem kleinen Saal derzeit unmöglich. Einfach so aus dem Repertoire, aus dem Nichts heraus, mal eine halbe Stunde spielen. Problem war dann, dass da natürlich dann auch Publikum kommen soll. Es wäre ja auch Sinn der Sache, dass uns dann eben Leute zuhören. Und da hatte man dann doch Bedenken, dass vielleicht zu viele kommen und dass wir dann wieder zu eng aufeinander stehen und dass wir da also eine Menschenansammlung haben, die nicht gewünscht ist. Äh, cleverer Schachzug der Vorsitzenden dieses äh, Blasorchesters, ähm, das Publikum soll zu Hause bleiben. Das Dorf ist Gott sei Dank so gestrickt, dass es im Prinzip zwei lange Straßen gibt, die durchs ganze Dorf führen. Und das also die Blaskapelle, die ja in der Lage ist, auch Marschmusik zu machen, dann eben in weit auf, auseinandergestellter Formation äh, durchs Dorf marschiert und eben Marschmusik spielt. Dabei an nahezu jedem Haus und jedem Garten vorbeikommt. Und das haben wir uns dann äh, haben wir beantragt bei der Gesundheitsbehörde und dem wurde auch stattgegeben. Der Bürgermeister des Ortes hat das Ganze unterstützt, hat auch die Feuerwehr aktiviert, aktiviert die also zugesagt hat, wie üblich, alles gut abzusperren, sowohl was Straßenverkehr betrifft, wie auch äh, eventuelle größere Menschenansammlungen. Und so war also gewährleistet, dass die ganze Sache gut abläuft. Ähm, wir durften uns dann am Feuerwehrplatz treffen am Vorplatz des Feuerwehrplatzes hatten die Musiker vorher schon mit Kreide Kreuze auf den Boden gemalt. Alle mit schön 1,50 Meter Abstand, das war unsere Vorgabe, mehr brauchten wir nicht. Ach ja, leider die Querflöten durften nicht mitspielen. Man war sich also unsicher, ob, wenn eine Querflöte über die Flöte drüber bläst, da nicht zu viel ausgestoßen wird. Während bei den anderen Blasinstrumenten, da hatte man ja auch schon mit den Berliner Philharmonikern und den Bamberger Symphonikern Untersuchungen gemacht, dass so ein Blasinstrument eigentlich eher wie eine Maske wirkt und den Atem- und Aerosolausstoß ja abhält und höchstens dann in Form von größeren Tropfen dann am Boden landet, statt irgendwo in die weitere Verbreitung zu gehen. Äh, außer die Querflöten, da ist man sich noch nicht ganz sicher, wie das äh, aussieht und wann das runterfällt. Also die durften nicht mitspielen, ich habe sie dann motiviert und sagt: marschiert doch bitte trotzdem mit, lasst euch von den Schlagzeugern irgendein Schlaginstrument geben, ein Tambourin, ein Becken, irgendetwas, ähm, denn ihr gehört einfach zum Team dazu und das wäre mir ganz arg gewesen, wenn also da Musiker aufgrund ihres Instrumentes dann ausgeschlossen wurden. Die meisten der Musiker haben dann auch zugesagt, es war natürlich freiwillig, falls jemand Bedenken hat, niemand muss, aber doch ein Großteil der Kapelle hat sich eingefunden, auf diesen Kreuzen aufgestellt, wir sind alle mit Mundschutz auf diesen Platz aufgetreten, das war also auch die Vorgabe, da haben sich alle perfekt dran gehalten, die Kapelle hatte übrigens eigenen Mundschutz genäht, mit Aufdruck, also jemand. Dort hat ein Trachtengeschäft und hat dann da also den Schriftzug der Kapelle noch auflocken lassen. Sieht sehr schick aus. Die Blasmusiker haben dann natürlich ihren Mundschutz absetzen dürfen. Ich übrigens auch. Ähm, bin ja schön weit weg vor der Kapelle äh, vorneweg marschiert. Und dann sind wir eben geplant eine Dreiviertelstunde durchs Dorf mit Musik marschiert. Und... Ich habe sowas auch schon öfters gemacht, eben mit Blaskapellen oder auch dienstlichen Orchestern, Blasorchestern mal äh, Marschmusik zu machen. Ähm, das ist auch immer ganz nett. Das ist jetzt für mich nicht die größte Erfüllung. Ihr wisst, ich bin eher mit Oper, Symphonie und symphonischen Konzerten zu Hause. Aber so Blasmusik, äh, wo die Leute Freude haben und am Straßenrand stehen und klatschen und strahlen, ist schon immer ganz schön. Dieses Mal war es ganz besonders. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt, denn die Musik durfte wieder spielen, wir durften alle zusammen spielen und wenn es nur in Anführungsstrichen Marschmusik hat, Gänsehaut, ein Tränchen im Auge, die Freude der Musiker wieder spielen zu können, die Freude der Bewohner am Straßenrand in ihren Gärten. In den Fenstern, also auch äh, ältere Herrschaften, die vielleicht mobilitätseingeschränkt waren, überall waren sie gesessen und allen habe ich zuwinken können und mit der Musik und äh, überall einen Strahlen im Gesicht. Das war schon eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit und zeigt wieder mal, was für eine Kraft Musik hat. Marschmusik-CDs gibt es wie Sand am Meer, die können niemals so eine Aktion ersetzen. Die Damen und Herren könnten sich eine Marschmusik-CD in ihrem Radio auflegen, vergiss es. Wenn da so eine Kapelle durchs Dorf marschiert, live, man rüberblickt, man ähm, ja, einfach erkennt und akzeptiert, dass applaudiert wird, dass man sich freut. Also dieses, dieses Spiel von äh, Akzeptanz und Gegenakzeptanz ist auch eine ganz spannende Sache. Als Dirigent muss man ja vorne bei einer Marschmusik nicht viel machen. Also man muss das Orchester in dem Sinn nicht dirigieren. Jetzt kommt jemand. Kleinen Moment. Es dauert noch fünf Minuten, dann bin ich fertig. Ah, da ist Besuch. Ja, so ist halt live im Internet. Klappe, Türe zu. Wo war ich stehen geblieben? Man muss als Dirigent vorne nicht die Musik in dem Sinn dirigieren. Das machen die Schlagzeuge. Man muss den Anfang zeigen. Man muss den Weg zeigen, das Abbiegen, all diese Dinge, vielleicht ansagen, welche Stücke gespielt werden, eventuell zwischendrin mal abreißen. Aber rein jetzt den Takt schlagen für die Musik ist hier nicht notwendig. Also kann man sich eben damit beschäftigen, Kontakt zum Publikum aufzunehmen und hier vorneweg eine gute Figur zu machen mit einem freundlichen Gesicht. Das macht sehr viel aus. Ja, das war so eine tolle Geschichte. Jetzt ganz aktuell kriegen wir Nachrichten, dass nach den Pfingstferien Proben wieder erlaubt sein dürfen in Blasorchestern mit maximal zehn Personen inklusive musikalischem Leiter. Würde bedeuten, wenn ein musikalischer Leiter, also ein Dirigent, also in dem Fall auch ich, mit dabei ist in der Probe, haben wir dann noch neun spielende Personen. Diese müssen drei Meter auseinandersitzen. Querflöten dürfen mitspielen, müssen aber ganz am Rand sitzen, am besten am offenen Fenster. Ja gut, tief durchatmen. Die Begeisterung in den Orchestern ist nicht groß, denn neun Musiker ist kein Orchester. Klar kann man sagen, jetzt machen wir Registerproben, Satzproben, kann da intensiv arbeiten. Wird schwierig sein, wir werden das tun. Ähm, ob wir viel Spaß dran haben oder nicht, immerhin dürfen wir schon mal etwas spielen, etwas zusammenspielen. Und ich denke, ich muss auch gucken, dass ich die Damen und Herren nicht zu so sehr überfordere, nicht aus dem Wochen- und Monatelangen Nichts, dann in eine intensive Satzprobe. Das macht man eigentlich normalerweise erst, wenn man viele Tutti-Proben hatten. Und dann gibt es vielleicht die ein oder andere Stelle, wo man sagt, wir müssen uns mal mit der einzelnen Instrumentengruppe zusammensetzen und hier eine bestimmte Sache doch nochmal allein und intensiv üben. Das macht man schon hin und wieder. Jetzt dürfen wir nur das. Und die Begeisterung ist aktuell wenig groß. Die Aussage war, wir spielen alle zusammen oder gar niemand. Und ich habe auch noch nicht die Rückmeldung jetzt bekommen, ob sich denn genügend Leute an diesen Proben beteiligen möchten. Anbieten werde ich das und wir hoffen, dass das ein Anfang ist und dass dieser Anfang sehr schnell äh, positiv verläuft, dass nichts passiert, dass sich niemand ansteckt. Es ist immer noch Sommer. Wir werden auch, wenn es irgendwie geht, dann möglicherweise draußen proben. Vielleicht dürfen wir dann auch mit mehreren Musikern draußen proben. Wir werden sehen. Auch da werden wir hoffentlich irgendwie durchkommen und hoffen, bald wieder spielen zu können. Das Konzert mit dieser Kapelle soll Ende November sein. Darauf wird sich jetzt mal vorbereitet. Die neuen Stücke werden ausgeteilt. Das Programm wurde besprochen. Videokonferenzen, das kennt ihr, das äh, habe ich jetzt noch vergessen. Auch mit unserem beruflichen Orchester haben wir jede Woche eine Zoom-Konferenz, haben Dinge besprochen. Einfach auch, dass Dinge geregelt werden, zu denen man sonst keine Zeit hat, eben organisatorisches, technisches, neues Material, andere Abläufe, andere Organisationen, was auch immer. Da gab es also einiges zu besprechen und wir haben uns also auch wenigstens sehen können und auch solche Zoom-Konferenzen haben wir auch mit der Blaskapelle gemacht, dass man sich da mal sieht und bespricht, aber es ersetzt alles eben nicht das Live-Spielen. Ja, so ist der Stand heute. Jetzt gehe ich nochmal eine Woche in Urlaub, beziehungsweise während ich im Urlaub bin, wird wohl diese Folge automatisch aufploppen. Und danach sehen wir wieder weiter. Wenn es da was wieder zu berichten gibt, werde ich das tun. Wie sagt man so schön? Bleibt gesund, vergesst die Kunst nicht, vergesst die Musiker nicht und wenn irgendwo in eurem Bereich irgendetwas wieder stattfindet, mit egal wie vielen Personen, seid so gut unterstützt es und ihr werdet was davon haben. Denn die Künstler sind hoch motiviert. Sie freuen sich über jeden Einzelnen. Wir reden hier nicht von Tausenden im Publikum, sondern mittlerweile ist es so, eine Person, zwei oder fünf, siehe meine Balkonkonzerte oder zehn, die sich freuen über die Kunst und die Kultur. Das ist einfach für den Künstler eine momentan fantastische Sache. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 93 vom Umwumukum Podcast.